0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was wäre, wenn? Dem Utopie-Podcast, der Sie zum Nachdenken bringen will, das in Frage stellt, was ist und bespricht, was sein könnte. Ich bin Sarah Steinert und in dieser Folge geht es um Ihre Gesundheit, meine Gesundheit, eigentlich unsere aller Gesundheit. Wir fragen, was wäre, wenn die Gesundheitsversorgung frei wäre? Dazu kommen zwei Menschen zu Wort. Zum einen Max Appenroth. Er ist Doktorand am Institut für Public Health der Berliner Charité. Und er setzt sich nicht nur aus eigener Notwendigkeit für die Interessen von Transpersonen ein, und außerdem hören wir von Nadja Rakowitz, der Geschäftsführerin beim Verband Demokratischer Ärztinnen und Ärzte, warum sie glaubt, dass sich in erster Linie die gesellschaftlichen Bedingungen des Gesundseins verändern müssten. Gesundheit wird ja gerne für selbstverständlich genommen und zwar genau so lange, bis jemand krank wird. In Deutschland, so denken wir zumindest meistens, vor allem wenn wir in die USA schauen, sind wir in dem Fall ja eigentlich recht gut versorgt. Zwar gibt es lange Wartezeiten auf Behandlungen, zum Beispiel bei Hautärzten oder bei Psychotherapeutinnen, vor allem in den großen Städten. Aber im Großen und Ganzen bekommt doch eigentlich jede und jeder hier eine angemessene Behandlung, oder? Tatsächlich geht es wirklich schlimmer, auf der anderen Seite aber auch wirklich besser. Denn noch immer gibt es riesige Unterschiede hinsichtlich der Zugänglichkeit einer medizinischen Behandlung. Geld oder vielleicht noch allgemeiner Wohlstand ist nicht nur ein entscheidender Faktor hinsichtlich des Risikos, krank zu werden, sondern auch für die Qualität der Behandlung. Ein weiterer Faktor ist der Wohnort, da ja nicht nur global, etwa im Vergleich des globalen Südens mit dem Norden, sondern auch innerhalb Deutschlands, wo vor allem die ländlichen Regionen deutliche Unterversorgung verkraften müssen. Ein dritter wichtiger Aspekt betrifft die Fragen von Macht und Diskriminierung, von Geschlecht und Identität. Aber was heißt denn nun, dass die Gesundheitsversorgung frei sein solle? Im Editorial vom Was-wäre-wenn-Magazin erklären meine Kollegen, frei soll in diesem Zusammenhang bedeuten, dass Geld kein entscheidender Faktor beim Zugang zur medizinischen Behandlung spielen sollte. Frei meint aber auch, dass es Zeit ist, alte Normen und Dogmen zu überdenken. Wer darf sich krank nennen? Wer wird als krank stigmatisiert? Wer bestimmt überhaupt, was Gesundheit bedeutet? Und wie können wir den Begriff der Gesundheit vom Konzept der Krankheit lösen, um auch den gravierenden Einfluss sozialer und politischer Faktoren auf die individuelle Gesundheitsversorgung einzubeziehen? Und damit wären wir auch schon direkt beim Thema, nämlich der individuellen Gesundheitsversorgung. Die unterscheidet sich, wie gesagt, sehr stark je nach Wohlstandsniveau, aber auch nach Nähe zu einer gedachten Norm. Medikamente und Behandlungen sind viel häufiger als wir denken, auf den Normmenschen zugeschnitten, auch wenn es den gar nicht gibt. Meist auf den Mann, da wissenschaftlich oft der männliche Körper als Normalfall zugrunde gelegt wird. Das macht sogar Frauen mitunter zu einem Sonderfall der Medizin. Was aber, wenn man so stark von der unterstellten Norm abweicht, dass es nicht einmal genug Ärztinnen und Ärzte gibt, die einen überhaupt behandeln können? Wie das ist, weiß Max Appenroth. Er selbst ist ein Trans-Mann, kam also als biologisches Mädchen auf die Welt und hat sich vor acht Jahren entschieden, eine Geschlechtsangleichung durchführen zu lassen. Warum es für alle von uns von Vorteil wäre, wenn die Qualität der Gesundheitsversorgung von Minderheiten der Maßstab wäre, das und vieles anderes erklärt Max im Interview worauf musst du so achten, auch wenn es jetzt, ich weiß nicht, ist es vielleicht auch schon, wenn du, also wirklich so, ich sag mal so, relativ normale Medikamente zum Beispiel nimmst, gibt es da schon Dinge, die du beachten musst, die, sag ich mal, wenn man so wie ich eine Cis-Frau ist und sich über sowas überhaupt gar keine Gedanken macht, ne, dann ich schlucke in die Apotheke, sag ich, habe irgendwie die und die Kopfschmerzen oder was auch immer für Schmerzen, dann mache ich mir darüber gar keine weiteren Gedanken, ist vielleicht auch falsch, aber ist es schon auch auf der Ebene so, dass du da bedenken musst, dass viele normale Medikamente vielleicht für dich gar nicht Funktionieren?
2: Das bedenke ich, ja. Mir kann aber niemand sagen, ob es tatsächlich in irgendeiner Form einen Einfluss hat, weil mhm. es bislang einfach keine Studien zu Transpersonen, die sich einer hormonellen Behandlung unterziehen oder unterzogen haben, mhm. ob es da irgendwelche Wechselwirkungen gibt. Das kann keiner sagen, mhm. weil es, wie gesagt, eben an den Studien mangelt. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Medikamente für mich auch genauso wirken. Aber in welcher Form tatsächlich Wechselwirkungen stattfinden, weiß ich mhm. nicht. Und damit, also das ist halt auch so etwas, wo ich wo ich mitleben muss und ich arbeite besonders im Schwerpunktbereich sexuelle Gesundheit auch von Transpersonen und da geht es momentan auch eben um die Präexpositionsprophylaxe also kurz PrEP die mhm. also ein Medikament zur HIV Prävention also was man quasi präventiv einnehmen kann, um sich vor einer möglichen Ansteckung mit HIV zu schützen. Und da ist momentan eben auch die große Frage, ist das tatsächlich für Transmänner, die Sex mit Männern haben, die eben entsprechend einer höheren Risikogruppe ähm, zugehörig sind, ist, ist das ist bislang wirklich die große Frage, ob das wirklich auch in unseren Körpern, gleich wirkt wie bei anderen, also bei cis Personen. Und das ist halt eben ein Risiko, was viele für sich eingehen müssen oder beziehungsweise damit leben müssen, äh, eben nicht zu wissen, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
1: Also ich meine, es gab jetzt auch gerade, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ja so ein bisschen diesen großen Applaus für die, es ist ein Film und eine Doku-Pose. Es ist ja auch so ein bisschen die Ballroom-Scene, aber sind ja auch viele Trans-Personen. Genau, es ist in den 80er-Jahren ja in New York. Das heißt also, ich habe zum Beispiel, jetzt würde ich denken, keine trans person bei mir im Freundeskreis, aber trotzdem ist es für mich eigentlich was Normales, wo ich denke, das gibt es schon lange. Wir sind hier in Berlin, da würde man ja eh sagen, es ist alles irgendwie, alles ist in Ordnung. Und da wundert mich das schon, dass du sagst, dass man da so eigentlich so so so, so, so ein unbestellten das Feld eigentlich die ganze Zeit sich erobern muss. Was glaubst du denn, woran das liegt?
2: Das Problem ist, glaube ich, dass eben diese, wenn wir behaupten, letzte, der letzte Bastion der Menschheit, irgendwie dieses zweigeschlechtliche Ding, es ist doch die Biologie und es gibt doch wirklich nur zwei Geschlechter, was halt völliger Quatsch ist, dass da wirklich eine Gesellschaft versucht, sich aufgrund von, ich weiß es nicht, Ängsten auch oder Sorge vor Neuem oder Anderem, wie auch immer, und es ist ja eigentlich nicht neu, daran so krampfhaft versucht festzuhalten, weil es natürlich bequem ist, Menschen irgendwie in Kategorien zu packen, weil man dann denkt, man kann sie besser einschätzen oder man kann irgendwie vielleicht auch besser selber Bezug dazu nehmen und so weiter. Das ist echt einfach ganz, ganz stark auf Ängsten basiert. Und ich sag halt, also es gibt doch nichts, warum man für uns in Anführungszeichen Angst haben müsste. Oder nur weil ich so lebe, wie ich bin, nehme ich ja niemandem irgendetwas weg. Und ähm, das ist leider, glaube ich, noch nicht so ganz bei allen angekommen.
1: Also glaubst du, dass auch deswegen wenig dazu geforscht wird zum Beispiel?
2: Es wird ja immer gesagt, wir sind quasi nur in so eine kleine Randgruppe und wir sind so wenige. Und wo ich mir sage, naja, also auch das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Ich glaube, dass wenn eine Gesellschaft sich auch dem anderweitig öffnen würde oder toleranter und, und inklusiver gegenüber geschlechtlicher Vielfalt wäre, dass auch viel, viel mehr Menschen das tatsächlich offen leben würden. Auch ist unsere Community wirklich so vielfältig, wo es auch ganz verschiedene und unterschiedliche Formen gibt, wie Menschen geschlechtliche Vielfalt leben. Also ich kenne genügend Leute, die halt mit ihrem Geschlecht, sagen wir mal, etwas fluider umgehen, abhängig von unterschiedlichen Situationen, dass sie halt sagen, ja gut, okay, ich kann es halt vielleicht aufgrund von Diskriminierungserfahrungen oder Sorge davor nicht beim Arbeitsplatz ausleben, aber lebe es halt dann irgendwie in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis und halt aber bin nicht offiziell oder identifiziere mich nicht offiziell als trans oder aus vielleicht eben der Sorge, dass sie halt eben negative Erfahrungen machen. Und eben aber auch, weil Geschlecht an sich, weil das so so unterschiedlich ist und das ja auch so ein unterschiedliches Erleben ist von jeder einzelnen Person. Egal, ob man jetzt eine andere Transperson trifft, deren Erfahrungen und deren Gefühl zu sich selbst ist ja einfach komplett unterschiedlich zu dem, was ich empfinde oder auch was du, wenn du sagst, du bist eine cis-Frau, deine Nachbarin, die auch eine cis-Frau ist, hat ein ganz anderes mhm. Empfinden zu sich selbst. Und das ist ja eben dieser Gedanke daran, man kann das alles irgendwie so kategorisieren und eine Schublade stecken, das funktioniert halt irgendwie nicht. Mhm. Und deswegen auch zu sagen, es gibt zu so wenig Forschung oder, oder beziehungsweise es lohnt sich nicht, da Forschung für zu machen. Ich sagt gesagt, egal wie, auch wenn wir wenige wären, was ich, wie gesagt, anders sehe, habe ich immer noch ein Recht darauf, Gesundheitsversorgung basierend auf Forschung äh, zu erfahren, damit ich eben auch wirklich, also, gleiche oder beziehungsweise ähnlich gute Erfahrungen im Gesundheitssystem machen kann, wie alle anderen Menschen auch.
1: Es gibt eine natürlich Länder, wo, würde ich sagen, man als Transperson es noch mal viel, viel schwerer hat, was jetzt nicht heißt, dass es deswegen in Deutschland super ist. Aber würdest du trotzdem denken, dass Deutschland schon noch so relativ weit vorne ist?
2: Nee, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich meine, klar kann man immer sagen, also es ist immer einfach zu sagen, na, es gibt ja Länder, in denen ist es viel, viel schlimmer. Nichtsdestotrotz ist in Deutschland, wir haben zumindest ein sogenanntes transsexuellen Gesetz, was ich halt vom Begriff her schon ziemlich schwierig finde, was 1981 geschaffen mhm. wurde und äh, mehrfach schon auch als verfassungswidrig erklärt wurde und einzelne Paragraphen geändert wurden. Nichtsdestotrotz auch die jetzige Form, die wir haben, immer noch die meiner Meinung nach gegen die Würde von Menschen verstößt. Aufgrund dessen, dass es eben verbunden ist mit äh, Prüfprozessen und so weiter. Und dann besonders in Bezug zur Gesundheitsversorgung, wenn ich zu Ärztinnen und Ärzten gehe, die einfach nicht wissen, was mit meinem Körper los ist und was mit mir passiert, hat das Auswirkungen. Also es hat A Auswirkungen darauf, wie ich Gesundheitsversorgung wahrnehme. Gehe ich tatsächlich, wenn ich weiß, ich werde sowieso nicht richtig behandelt oder die Leute wissen nicht, wie sie mich behandeln sollen, gehe ich halt wahrscheinlich vielleicht einfach nicht mehr hin. Erfahre ich Diskriminierung? Das fehlende Wissen hat eben auch, also ich will mal sagen, Auswirkungen auf auch auf meine Lebenserwartung. Also wenn ich keine präventiven Maßnahmen wahrnehmen kann, wenn ich Diskriminierung erlebe und entsprechend deswegen nicht nicht zu Ärztinnen und Ärzten gehe. Und ich meine, es ist mittlerweile auch durch Studien erwiesen, dass Transpersonen Kleinigkeiten oftmals bis zu einem medizinischen Notfall hinauszögern, weil sie eben quasi dann in der Notaufnahme landen mit Dingen, die eigentlich hätten easy behandelt werden können, weil sie sich nicht trauen, zu Ärztinnen und Ärzten zu gehen. und das einfach tatsächlich, also wirklich mein Leben und wie ich eben auch schon gesagt habe, meine Lebenserwartung einschränkt.
1: Du hast auch gesagt in dem Interview, glaube ich, dass du auch immer wie so ein bisschen das Leben der Exempel bist. Also dass die Ärzte sich quasi weniger als dass sie dir helfen können, sich fast eher so für dich interessieren als
2: so ein Studienobjekt. ne Ich habe das schon häufiger erlebt. Dass wenn ich irgendwo hingehen musste zu Ärztinnen Ärzten, die mich nicht, also die ich bislang noch nicht kannte, und dann, wie gesagt, die Frage kommt, welche Medikamente man nimmt und so weiter und ob man operationen hatte. Und ich dann eben sage, was tatsächlich vorgefallen ist. Und dann, ach, ist ja interessant. Erzählen Sie doch mal. Und wo ich mir halt denke, wenn ich wirklich, also ich hatte das einmal, dass ich mit Magen-Darm-Beschwerden wo saß und dann auch, also wirklich Schwierigkeiten hatte, einfach dort sitzen zu bleiben. Und dann bekommt man diese Fragen, wo ich mir denke, es ist einfach so unangebracht. Also ich bin in einer vulnerablen, verwundbaren Situation, wo es mir nicht gut geht. Und dann irgendwie für die Bildung von MedizinerInnen zu sorgen, also die sie eigentlich schon längst hätten bekommen müssen, beziehungsweise wenn sie sie nicht auf offiziellem Wege bekommen haben, sich hätten holen, also selbst holen müssen. Und man kann immer wiederum auch Verbände und Transorganisationen anschreiben und fragen, wo bekomme ich dieses Wissen? Aber Personen, die halt ja. tatsächlich auf bei der Suche nach Hilfe und Gesundheitsversorgung vor einem sitzen, ist das nicht der richtige Moment, danach zu fragen.
1: Ich meine, das klingt natürlich auch so ein bisschen nach, ähm, ja, das ist jetzt vielleicht auch eine kleine Charakterschwäche oder ein bisschen schwarze Schafe, könnte man sagen. Aber was ja definitiv ein Systemproblem ist, ist ja auch, dass es im Studium ja dann offensichtlich auch gar nicht gesondert behandelt wird, oder?
2: Nee. Also in, es gibt, eine, also die Harvard Medical School, ist die einzige weltweit, äh, oder bislang, offizielle ähm, Universität, die das tatsächlich in ihrem Curriculum für die Medizinstudierenden mit thematisiert. Ich habe eine Freundin von mir gefragt, die kürzlich ihr Medizinstudium abgeschlossen hat und in sechs Jahren Studium hat sie gemeint, hat sie eine halbe Stunde lang darüber mhm. gesprochen, inwieweit der tatsächlich Transpersonen eventuell irgendwie hormonelle Behandlungen in Anspruch nehmen wollen. Aber nicht wie, welche Formen es davon gibt, welche Unterschiede welche Nebenwirkungen und so weiter, sondern es wurde nur mal kurz angerissen. Man kann sagen, wenigstens etwas. Aber ja, also ich meine, ich hoffe, es ist okay, da einen kurzen Moment Eigenwerbung zu machen. Es wurde halt oftmals auch gesagt, naja, es gibt ja keine Informationen, also dass es auf Deutsch keinerlei Möglichkeiten gibt, sich irgendwie vorzubilden und weiterzubilden. ich sage, in der Regel haben Medizinerinnen die Möglichkeit, Englisch zu sprechen und da gibt es mittlerweile genug Publikationen, die auch das, also die das auch thematisieren. Man muss halt einfach nur danach suchen und man findet es dann in der Regel auch recht einfach. Auf der anderen Seite haben meine Kollegin Maria Doma, varilla und ich letztes Jahr im August ein Sammelband herausgebracht, von hauptsächlich geschrieben von Personen mit Transerfahrung über unterschiedliche Bereiche im Medizinsystem. Also da geht es jetzt nicht in dem Buch darum zu sagen, wie viel Milligramm Testosteron mhm. muss ich einer Person geben, sondern vielmehr wirklich auf sozialer, interpersoneller Ebene, wie gehe ich mit Transpersonen im medizinischen System um? Mhm. Und man kann sich jetzt halt wirklich nicht mehr rausreden, dass es da nichts mehr gibt.
1: Und sag mal so, gerade im fachlichen Kontext, wenn du dann da mal so, ich sag mal jetzt nicht mehr Gegenstimmen, aber wenn du quasi sagst, warum das wichtig ist, was hörst du da für Gegenargumente? Also sagen dann Leute, ja gut, wenn wenn wir jetzt hier jede kleine Gruppe irgendwie, äh, jede Abnormität jetzt auch lernen würden in unserem Studium, dann äh, kriegen wir nie Mediziner irgendwie an die Behandlungstische oder was, was hört man da?
2: Also natürlich hört man viel, na ihr seid ja eigentlich eine viel zu kleine Gruppe und na da, wo ich mhm. mir denke, also wie gesagt, das ist nicht die Realität, also es gibt viel, viel mehr. Transmenschen, als man eigentlich denkt. Und oftmals weiß man es eben auch nicht. Dass, also wenn ich die Straße lang laufe, sieht mir das kein Mensch an. Und man hat immer diese Annahme, dass Transpersonen offensichtlich erkennbar sein müssen. Und das ist falsch. Also das ist in, in tatsächlich in den, in den wenigsten Fällen so offensichtlich. Und oftmals kriegt man es einfach nicht mit und weiß auch vielleicht gar nicht, ob man Transmenschen im Freundinnen-, Bekanntenkreis oder wie auch immer hat. Und das ist genauso auch dann eben gesellschaftlich, dieses dieses permanent unsichtbar gemacht zu werden, eben durch bestimmte Normen. Also wo ich sage, klar, versuche ich mich irgendwo zu assimilieren also oder mich einzufügen, ähm, dass ich nicht unbedingt auffalle, weil mir das Sicherheit gibt. Auch wenn ich es mir vielleicht anders wünschen würde, dass ich mich anders ausdrücken oder zeigen könnte. Und natürlich dann eben auch im fachlichen Bereich immer wieder gesagt zu bekommen, ja, es ist ja eigentlich, also ihr seid ja eine viel zu kleine Gruppe. Und wo ich mir aber auch sage, nichtsdestotrotz, egal, kleine Gruppe hin oder her, habe ich das Recht mhm. darauf, ordnungsgemäß fachlich kompetent behandelt zu werden. Man muss eben auch sagen, wenn ich mich jetzt einfach als Max Appenroth irgendwo hinstelle und sage, das und das und das ist wichtig, hat das nochmal eben einen anderen Einfluss, als wenn ich jetzt Max Appenroth von der Charité aus Berlin bin, der womöglich dann irgendwann seinen Doktortitel hat und dann Dr. Max Appenroth ist. Ich bin jetzt schon Experte, in meinem Feld in, als also für meine als Community Experte und für für den Bereich in dem ich tätig bin aber eben in diesem ganzen ich nenne es mal akademischen Zirkus wir hören andere Leute zu Und besonders hören sie mir anders zu, wenn ich tatsächlich eben auch mit diesem mit diesem Background von der Institution komme. Was man grundsätzlich kritisieren kann, eben einfach zu sagen, es wird halt unterschiedlichen Menschen auch aus unterschiedlichen Bereichen. Wenn ich aus Deutschland komme, wird mir anders Gehör geschenkt als jetzt aus, aus also Personen, die irgendwo aus dem globalen Süden kommt. Mhm. Obwohl die Person womöglich eine größere Expertise hat als ich. Und ich meine, das ist nun mal leider die auch Struktur oder das System, in dem wir leben. Und das macht es eben auch Transpersonen generell sehr, sehr schwierig auch dorthin zu kommen. Ich hatte Glück, dass ich eben auf offene Ohren und offene Türen gestoßen bin bei der Charité. Und da ist es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, im wissenschaftlichen Bereich uns auch die Chancen zu geben, mhm. uns zu beteiligen.
1: Also Chancen geben ist auch nochmal für eine andere Frage, finde ich nochmal ein gutes Stichwort, die ich dich fragen wollte, weil man könnte natürlich auch denken, dass andere Transpersonen ja zum Beispiel auch dann Ärztinnen spezialisiert für wiederum Transpersonen werden, aber das ist ja auch nicht so richtig der Fall und das hat wahrscheinlich dann auch so Systeminhärente, wie du schon so, 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 so angedeutet hast, man ja. hat es eben gar nicht so leicht, auch als Transperson, sage ich mal, eine Karriere jetzt mal blöd zu sagen, zum Beispiel im Akademischen äh, ja. zu machen.
2: Ich meine grundsätzlich ist ja eben auch also wer sind denn Medizinerinnen heute das ist ja eigentlich also ist kein Querschnitt aus der Gesellschaft es sind Leute die in der Regel auch nicht alle natürlich aber viele halt eben auch aus privilegierten Situationen kommen die es auch dann vielleicht auch in, aus unterschiedlichen Gründen leichter im Bildungssystem hatten und wie gesagt wenn man eben da schon auf Barrieren trifft hat man womöglich gar nicht die Chancen eben in medizinische Bereiche zu kommen was es aber nicht heißt dass es das nicht gibt es gibt ganz viele Transpersonen eben mit der Expertise, die ja auch also die die auch dann versuchen in dem Bereich für die Community zu arbeiten und mit der Community zu arbeiten, aber wie gesagt, dort erstmal hinzukommen ist ja. für uns Deutlich schwieriger als eben für die cisgeschlechtliche Mehrheitsgesellschaft.
1: Ihr sprecht ja in dem Buch Trans und Kehr von Selbstsorge. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Ich fand es ganz spannend. Letztens habe ich auch eine Fortbildung gegeben für einen Pflegedienst eben zu transinklusiver Pflege und habe halt davon erzählt, was trans Menschen so in der Gesellschaft erleben und warum es halt wichtig ist, da besonders drauf zu gucken. Und dann am Ende kam dann eine Frage, naja, du hast ja vorhin alles erzählt, so wie, wie es dir, also, oder wie es trans -Menschen irgendwie so geht und die ganzen Hürden und das klingt ja auch echt irgendwie schlimm. Aber wie, wie gehst du denn damit um? Wo ich halt sage, für mich selber, es hat auch lange gedauert, dahin zu kommen, aber Self-Care, also halt wirklich das für mich selber zu sorgen und das auch womöglich mit der Unterstützung von meiner Community zu tun, also da auch die eben diese Erfahrungen, die ich mache, zu verarbeiten, wo ich auch sage, viele Menschen haben das gar nicht wirklich auf dem Schirm. Also dass all das, was wir durchlaufen müssen und diese die, die auch negativen Erfahrungen, die wir machen, ich brauche dafür Zeit, das aufzuarbeiten. Und sei es, dass ich irgendwie zum Sport gehe oder zur Therapie gehe oder was auch immer es ist, wo ich halt sage, das sind Dinge, die ich für mich selber tue, um eben auch weiter in Anführungszeichen zu funktionieren. Und wo ich auch sage, für mich persönlich, ich weiß, dass ich, ganz klassischen 9-to-5-100-Prozent-Stelle, das werde ich nicht schaffen, so weil ich eben die Zeit drumherum brauche, um mit mir selber also oder mich selber sozusagen aufrechtzuhalten. Mhm.
1: Wie siehst du denn so die Entwicklung in den kommenden Jahren? Also dein Wunsch wäre ja vermutlich, dass man diskriminierungsfrei und vollwertig auch als Transperson medizinisch versorgt würde, aber nicht nur als Transperson, sondern wahrscheinlich einfach mhm. jeder Mensch. Ähm, aber welche Schritte, würdest du sagen, scheinen dir da so besonders dringend? Also wo sollte man anfangen?
2: Erstmal quasi das Umdenken, halt davon wegzukommen, von diesem Gedanken, man tut immer irgendwie was für die anderen, man tut was für, für eine Minderheit, sondern ich meine, das ist schon mehrfach gesagt, dass das, was man eben tut, also eine Gesellschaft zu öffnen und inklusiver und diverser zu gestalten, das tut man für alle. So, das ist nicht nur was, was man für mich oder für die Trans-Community tut oder für MigrantInnen oder für Menschen mit Behinderung oder wer auch immer in der Gesellschaft irgendwie marginalisiert wird, sondern das tut man wirklich für alle. Und das ist quasi der erste Schritt und ich meine, ganz klar muss mehr Forschung betrieben werden, es müssen mehr Projekte finanziert werden, auf die Beine gebracht werden, es müssen, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, Transpersonen unterstützt werden, auf ihrem Weg selbst dann auch womöglich Forschung machen zu können und eben auch Sprache zu ändern. da fängt es halt oftmals schon an, wenn ich jetzt irgendwie aufgrund von irgendwelchen Untersuchungen vor der Frauenklinik stehe, ist das allein halt schon mal eine riesengroße Barriere für mich, allein nur durch diese Türe zu gehen. Und das ist halt was, wo ich sage, da es wäre so einfach tatsächlich, da Dinge zu verändern, aber es fehlt halt tatsächlich irgendwo gefühlt noch an dem Willen und ich hoffe, dass sich da auch dann was verändert. Und ich meine, ich sehe grundsätzlich auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, trotzdem positiv in die Zukunft, weil ich eben auch sehe, dass unsere Community stärker wird und sie wächst und mehr Menschen sich auch tatsächlich trauen, sich als trans zu outen, besonders auch viele Kinder und Jugendliche und wo ich halt sehr, sehr hoffe, dass sie auf wenigstens ein, zwei positive Erwachsene treffen und halt nicht nur auf Gegenwehr.
1: Weniger Diskriminierung gleich bessere Bedingungen für alle. Also mir leuchtet das ein. Dafür wäre es aber eben notwendig, sich weniger an einer gedachten Norm zu orientieren und die tatsächliche Diversität auch anzuerkennen. Ein weiteren Ansatz zur Verbesserung der Gesundheit verbirgt sich hinter dem Begriff Salutogenese, der nämlich auf die Bedingungen der Gesundheit abzielt, statt auf die Ursachen von Krankheit. Was der in der Praxis bedeutet und warum für eine bessere Versorgung die zwei Klassenmedizin auf jeden Fall abgeschöpft werden sollte, das erklärt uns Nadja Rakowitz, die Geschäftsführerin vom VDRR, dem Verband Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Sie und ihre Kollegen gehen davon aus, dass es einer Gesellschaft gesundheitlich besser gehen würde, wenn sie gleicher wäre. Aber warum wird die ganze Gesellschaft gesünder, also auch die, die aktuell besser gestellt sind, wenn wir alle die gleiche medizinische Versorgung bekämen?
0: Das würde ja erstmal voraussetzen, dass die medizinische Behandlung der entscheidende Faktor ist dafür, ob ich gesund oder weniger gesund bin. Davon muss man erstmal sich verabschieden. Das ist ja nicht richtig, sondern am wichtigsten für die Gesundheit oder die Krankheit sind die Lebensbedingungen und die Arbeitsbedingungen. Und nur ein Bruchteil geht auf tatsächlich die medizinische Versorgung in einer Gesellschaft, ja, also das kann man, es gibt Leute, die schätzen das zahlenmäßig ein. Das will ich jetzt hier nicht machen, aber die Frage ist, wie gesund kann ich leben und arbeiten und äh, wie viel soziale Sicherheit habe ich, wie viel soziale Sicherheit strahlt mein Umfeld aus? Muss ich Angst haben um die Zukunft meiner Kinder? Ja? Muss ich Angst haben um mein Leben im Alter, wenn ich Rente bekomme? Kann ich von meiner Rente Leben. Wenn das alles gewährleistet ist, wenn ich sicher sein kann, dass ich gepflegt werde, wenn ich alt- und pflegebedürftig bin, dann macht mich das jetzt schon gesünder. Und die Frage, wie dann das Gesundheitswesen organisiert ist, die ist erstmal relativ nachgeordnet.
1: Es heißt ja auch, dass so dieser sogenannte zweite Gesundheitsmarkt, also die Branche, die jetzt zum Beispiel so Fitness, Wellness, Ernährung, freiverkäufliche Arzneimittel und Erholungsreisen, wahrscheinlich auch Yoga und so weiter beinhaltet, dass die eben die größten Wachstumschancen hat. Also da passiert gerade so richtig was. Würdest du sagen, es gibt schon so eine Entwicklung hin? Ich glaube, ihr nennt das ja auch, also das ist ja am Ende Prävention, das ist aber auch Salutogenese, oder? Passiert da gerade schon was im Positiven oder gibt es da auch Haken?
0: Das würde ich überhaupt nicht als einen Moment von Salutogenese sehen, was wir da erleben. Was Also diese ganzen Gesundheitstracker und diese Fitnessdiskussion, würde ich sagen, ist eher ein Ausdruck von neoliberaler Vergesellschaftung und von dem sozusagen das Fitmachen des Einzelnen für den Markt, was die Menschen eher noch mehr unter Stress setzt, wenn sie vielleicht nicht so gut gebildet sind, nicht so gute Jobschancen haben und sowas. Mit Salutogenese, glaube ich, hat das gar nichts zu tun. Also wenn es darum ginge, gesunde Lebens- und Arbeitsverhältnisse herzustellen, würde ich sagen, müsste man eher Konkurrenzverhältnisse abbauen und nicht jedem signalisieren, das Survival of the fittest ist auch das gesellschaftliche Prinzip.
1: Das klingt so ein bisschen nach so idealistischer, oder nicht nach idealistischer, aber das klingt nach einer Aufgabe für die Politik, aber eher im Sinne von Sinneswandel, dass man so einen Sinneswandel in der Gesellschaft befördern sollte.
0: Ja, ja, das müsste wahrscheinlich mehr sein als ein, ein Sinneswandel. Das müsste ein grundsätzlicher Wandel von gesellschaftlicher Praxis sein. Und Praxis würde dann heißen, von wie produzieren wir was? Also es müsste eigentlich ein Wandel der Produktionsweise sein. Ja, wenn man das grundsätzlich angehen wollte, einer, der nicht auf Konkurrenz basiert und nicht darauf, dass es nur darum geht, dass man noch mehr
1: Wachstum erzeugt und so weiter, sondern um, um qualitative Momente. Ihr habt ja eben ein Papier rausgebracht, das kann man sich auch anschauen auf eurer Seite. Das ist recht umfänglich. Und da fordert ihr ja zum Beispiel auch eine einheitliche Bürgerversicherung. Das ist ja auch so eine Forderung, die politisch immer mal wieder aufkommt. Vielleicht aber erstmal andersrum gefragt, bevor wir uns angucken, warum ihr das fordert und was davon, warum das so sinnvoll ist in euren Augen. Warum haben wir denn überhaupt ein geteiltes Krankenkassensystem? Wozu ist das denn überhaupt gut?
0: Das ist eigentlich für gar nichts gut, außer für das Bedienen von den Interessen dieser Krankenversicherungen. Aber der Grund dafür liegt weit zurück im 19. Jahrhundert, ja, als die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt wurde. Das war ja unter Bismarck und hatte ja so widersprüchliche Gründe. Es war ja so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie damals, der aufstrebenden sozialistischen Arbeiterbewegung etwas anzubieten, aber gleichzeitig es dann zumindest auch ein wenig zu regulieren und nicht der Arbeiterklasse selbst zu überlassen. Ja, so, so ist ja die gesetzliche Krankenversicherung entstanden. Deshalb sind da auch die Arbeitgeber mit in der Selbstverwaltung drin und das war damals aber erstmal nur für Arbeiter und Arbeiterinnen, sofern es die gab. Und hat einen großen Teil der Gesellschaft ausgeschlossen, die dann aber relativ schnell gemerkt hat, dass eigentlich so eine Versicherung ein so sinnvolles System ist. Und dann haben sich die Selbstständigen zusammengetan und Beamte sind ja auch in der privaten Krankenversicherung versichert. Das war sozusagen der Gegenentwurf unter damals quasi politischen, sehr polarisierten Bedingungen. Also da wäre ein Selbstständiger oder ein Beamter wäre eben nicht in die Arbeiterkasse gegangen, in der er zusammen mit irgendwelchen Stahlarbeitern gewesen wäre. So, ja, Das ist heute eigentlich vollkommen überholt, würde ich sagen, müsste längst abgeschafft werden, ist auch weltweit nicht so oft zu finden, also dass man 10 Prozent der Bevölkerung in so einem privaten System hat und 90 Prozent in so einem solidarischen, das gibt es ja weltweit so gut wie gar nicht, ist bei uns Resultat der Geschichte, die man aber durchaus endlich mal beenden könnte. Das, das wäre ja unsere Auffassung.
1: Aber die Auswirkung oder die medizinische Versorgung, die man erlebt, die ist ja eben schon sehr anders. Also man weiß ja, ich glaube, jeder, der in der gesetzlichen ist, hat das schon mehr als einmal erlebt, dass er zu einem Arzt wollte, der gesagt hat, nee, ich nehme leider nur Privatpatienten.
0: Ja, aber das wird auch überschätzt, weil so viele Ärzte können das nicht sein, wenn wir 90 Prozent der Bevölkerung in der gesetzlichen Versicherung haben. Ich glaube, das größere Problem ist das, dass man schlechter Termine bekommt als gesetzlich Versicherter, das war auch vor, ich würde mal sagen, vor 20 Jahren war das so nicht denkbar, dass es ganz offensichtlich dieser Unterschied gemacht wird. Das widerspricht eigentlich jeder medizinischen Logik auch und war damals auch eigentlich tabu. Das ist aber langsam aufgebrochen mit der Ökonomisierung dieses Gesundheitswesens, dass man das heute machen kann. Und das andere Problem ist, würde ich sagen, ein Problem für die Privatversicherten, dass man nämlich gute Chancen hat, überversorgt zu werden als Privatversicherter.
1: Was sind sonst noch so Punkte, wo du sagen würdest, das spricht ganz eindeutig nach eurer Meinung für die allgemeine Bürgerversicherung?
0: Wenn man die Bürgerversicherung richtig konsequent machen würde, dann würde man ja sagen, also es gibt zwei Varianten. Die eine ist, man hebt die Beitragsbemessungsgrenze an und die andere, konsequentere wäre ja, man hebt sie auf, die Beitragsbemessungsgrenze. Und das würde bedeuten, wenn man gleichzeitig auch alle Einkommensquellen, die die Menschen haben, verbeitragen würde, dass alles Geld, was alle Menschen verdienen, für den Beitrag herangezogen wäre. Und das würde bedeuten für einen, sagen wir mal, einen Fußballer aus der Bundesliga, der, was weiß, was verdient so jemand, sagen wir mal eine Million im Monat, damit es einfacher ist, dieser Mensch müsste dann auf diese Million den ganz normalen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das würde aber auch die, was weiß ich, einen, jemand, der massenhaft Immobilien besitzt, ja, und damit ein Vermögen verdient. Jemand, der massenhaft Aktien besitzt oder sowas, ja. Die müssten alle Einkommen dann verbeitragen. Würde dazu führen natürlich, dass der Beitragssatz sinken würde. Und würde dazu führen, dass wir eine, eine gesellschaftliche Umverteilung haben. Es gibt sowas wie ein Äquivalenzprinzip, was heißt, die, das, was ich einbezahle, muss in irgendeiner Relation stehen zu dem, was ich bekomme. Also äquivalent zu dem sein. Und das kann natürlich bei äh, jeden Monat 100.000 Euro äh, Beitrag kaum, also so verletzen kann man sich quasi gar nicht, dass, dass man das wieder rausholte. Aber auf so eine Debatte würde ich mich eigentlich freuen, wenn die mal stattfinden würde. Weil dann könnte man ja auch sagen, die Einkommen müssten ja auch in irgendeinem Verhältnis zu dem stehen, was die Menschen tun. Was legitimiert eine Million Euro Monatseinkommen? Das wäre mal eine interessante Debatte. Aber es gibt ja also viele, deshalb sind die meisten Parteien, die für eine Bürgerversicherung sind, eher Sagen dann eher, wir müssen die Beitragsbemessungsgrenze anheben, aber wir können sie nicht aufheben, weil wir dann sofort eine Verfassungsklage bekommen.
1: Welche Möglichkeiten haben wir jetzt neben eben einer allgemeinen Bürgerversicherung? Was sind noch andere Mittel, wo du glaubst, das wären wichtige Schritte? Also wir haben ja nicht nur die Bürgerversicherung, wir haben ja auch schon über den Sinneswandel gesprochen, dass man generell ne, zu einem anderen Wirtschaften, zu einer anderen, ja auch eigentlich von einer anderen Idee von Gemeinschaft vielleicht kommen müsste. Aber ich glaube, ihr habt ja auch noch ein paar praktischere Gründe oder beziehungsweise praktischere Ideen.
0: Naja, das wäre ja dann die andere Seite. Wofür geben wir das Geld aus? Und da müsste man dann eben gucken, aktuell haben wir das fünft teuerste Gesundheitswesen der Welt. Ja, also es gibt kaum eine Gesellschaft, die mehr Geld ausgibt für Gesundheit, für das Gesundheitswesen insgesamt, obwohl wir nicht mal eine Bürgerversicherung haben. Wenn wir jetzt eine einführen würde, die mehr Geld ins System spielen würde, würde ich erstmal gar kein Problem sehen, aber man muss eben darüber diskutieren, was wollen wir eigentlich bezahlen für, für äh, Gesundheit. Ja, Im Moment ist das ja immer noch so, ich würde sagen, das gilt eigentlich auch im Großen und Ganzen, dass die gesetzliche Krankenversicherung alles das bezahlt, was medizinisch notwendig ist. Im Großen und Ganzen sage ich, es gibt da natürlich Abstriche inzwischen. Aber wenn man das mit anderen Gesellschaften vergleicht, ist das doch schon relativ viel, was die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt. Ich bin überzeugt, dass diese Gesellschaft es sich leisten kann, für alle, die hier leben, das wären dann auch mehr als die Bürgerversicherten, weil es gibt hier vielleicht auch Menschen, die gar nicht versichert sind, beziehungsweise man müsste dafür sorgen, dass die dann ja. auch alle in die Versicherung kommen, dass für alle, die hier leben, eine gute medizinische Versorgung möglich wäre. Was man im Gesundheitswesen unbedingt machen muss, ich mache jetzt mal an den Ärztinnen fest und, und nicht an den anderen Beschäftigten, ist, dass die medizinische Entscheidung getrennt wird von dem Einkommen. will sagen, es ist eine ganz, ganz schlechte Idee, Ärzte zu Unternehmern zu machen im ambulanten Sektor und äh, wo quasi die Situation herzustellen, wo die medizinische Entscheidung und die Entscheidung, wie viel Geld bekommen sie, unmittelbar aneinander hängen. Also zu Zeiten der Einzelleistungsvergütung war das so. Jede Handschlag, jede Spritze, die der Arzt gegeben hat, der Hausarzt, hat ihm noch mehr Geld gebracht. Ja. Gleichzeitig war er in, ein, vom Status her ein Kleinunternehmer. Das ist natürlich fatal, weil man damit quasi seine eigene Nachfrage schaffen kann als Anbieter. Ich kann ja dem, als, als Arzt dem Patienten sagen, du brauchst noch das und das und das. Ja. Also das müsste unbedingt getrennt werden und das müsste auch im Krankenhaus getrennt werden. Wir haben im Krankenhaus ja seit 15 Jahren eine, eine Kommerzialisierung, die über diese Fallpauschalen eingeführt wurde, die genau dasselbe Prinzip hat. Im Krankenhaus wird nur bezahlt, quasi ein warmes Bett. In der, in der Schlaganfallstation sind zehn Betten. Die kriegen nur Geld, wenn in diesen zehn Betten auch zehn Schlaganfallpatienten liegen. Das ist natürlich vollkommen absurd. Eine Feuerwehr wird auch nicht nur bezahlt, wenn es brennt, sondern eine Feuerwehr wird bezahlt dafür, dass man sie vorhält und am besten brennt es gar nicht und wir leisten uns den Luxus, die Feuerwehr trotzdem zu haben, falls es mal brennt. Das ist vollkommen ausgehebelt, diese Logik im Gesundheitswesen und da wird bezahlt dafür, dass es Patienten gibt und dann haben wir Verwerfungen, die so aussehen, dass bestimmte Leistungen auffallend häufig gemacht werden, wofür es keine medizinische Erklärung gibt, Kardiologie, bestimmte Herzuntersuchungen und das andere Sachen, wie zum Beispiel im Moment die, die Kinderheilkunde, die man im DRG-System nicht lukrativ machen kann, dass die eben hinten runterfällt und dass wir dann inzwischen einfach auch Schließungen von pädiatrischen Stationen haben, weil sich die nicht mehr rentieren.
1: Und ist jetzt die Lösung, würdest du sagen, dafür, dass man einfach diese Privatisierung, also es sind ja immerhin, ich glaube, ein bisschen mehr als ein Drittel aller Krankenhausträger in Deutschland, sind ja private Unternehmen, würde dem schon geholfen sein oder würde man das schon lösen, das Problem, wenn man diese Privatisierung wieder umkehren würde oder aufheben würde? Nein,
0: das würde nicht ausreichen. Das wäre wichtig war mit ein Grund, warum man diese, diese Diages eingeführt hat, diese Fallpauschalen, damit das für die Privaten lukrativ ist. Aber es würde, glaube ich, nicht ausreichen, weil im Moment es ja so ist, dass äh, sowohl die öffentlichen Krankenhäuser als auch die kirchlichen, die ja beide nicht gezwungen sind, Profite zu machen, Genauso agieren wie private Krankenhäuser. Nicht ganz so scharf natürlich, weil ein privates nochmal Profit machen muss, aber die sind alle in Konkurrenz zueinander gesetzt und, und versuchen auf Gedeih und Verderb lukrative Patienten zu bekommen und auf der anderen Seite zu sparen. Und das würde im Moment nicht ausreichen, einfach nur die Privaten wieder zu kommunalisieren, sondern man müsste diese Logik außer Kraft setzen wieder. Also Marktprinzipien wieder rausnehmen aus dem Gesundheitswesen. Früher war es so, da hat ein Krankenhaus mit den Krankenkassen am Jahresende eine Abrechnung gemacht. Dann haben sie geguckt, was haben wir ausgegeben? Was hatten wir an Einnahmen? Was haben wir ausgegeben? Und dann ist das ausgeglichen worden. ja. Und dann hat man fürs nächste Jahr überlegt, wie viel Geld werden wir wohl nächstes Jahr brauchen? Wie wird sich das Gesundheitswesen entwickeln? Gibt es irgendwelche neuen Verfahren, die teuer sind? Wie schätzen wir ein, was die Energiekosten sind, die Lohnentwicklung und, und, und? Brauchen wir viele neue Krankenhäuser, bla bla bla. Und dann hat man überlegt, wie viel wird das wohl sein in der Summe? Und hat das dann umgerechnet auf tagesgleiche Pflegesätze. Und dann hat quasi jedes Krankenhaus pro Patient dieselbe Summe Geld bekommen für die für die Abrechnung übers Jahr. Und am Ende des Jahres ist dann einfach abgerechnet worden, war das zu viel Geld, was wir bekommen haben, oder war es zu wenig
1: Geld? Gibt es wirklich so ein vorbildhaftes Land, an das du denkst, wo du sagst, da funktioniert wirklich viel weil Glück, beim NHS, ja. sorry, dass ich das mal sage, da weiß ich auch, also dass es ja zum Beispiel in Großbritannien auch sehr, sehr schwierig ist, und um das äh, da Termine zu bekommen. Da sitzt man auch oft in wahnsinnig überfüllten Wartezimmern. Ähm, also alles besser ist es da ja auf gar keinen Fall. Nee, eben nicht. Ne? Das
0: NHS ist auch quasi
1: staatlich ähm, ausgeblutet worden. Ja? Da,
0: wenn man da an so einem System den Geldhahn zudreht, merkt man das auch viel schneller. Und es besteht natürlich auch vor einer Bedrohung der Privatisierung. Und das heißt natürlich immer, man muss die staatlichen Strukturen auch bewusst schlecht machen, damit die Leute es drängt in die privaten Strukturen. Aber das kann man heute auch nicht mehr als Vorbild nehmen, würde ich auch so sehen. Und das ist immer, manche sagen Kanada, da klappt das zum Beispiel wohl mit der ambulanten Versorgung und mit so sozialmedizinischen Zentren von der Kommune geführten ziemlich gut. Dafür werden dort, soweit ich das weiß, glaube ich, die Medikamente überhaupt nicht bezahlt. Die Leute müssen es alle selber bezahlen. Es gibt in Norwegen, habe ich mir erzählen lassen, ich müsste es nochmal nachprüfen, ob das heute noch so ist, hat ein, ein Hausarzt zum Beispiel pro Patient 20 Minuten Zeit. Da darf man quasi gar nicht mehr Patienten als drei in der Stunde dran nehmen, so. Das ist aber auch ein staatliches Gesundheitswesen mit angestellten Ärzten, die verdienen das gleiche Geld, egal ob sie jetzt zwei Patienten oder drei Patienten dran nehmen. Man müsste sich aus verschiedenen Momenten was zusammenbasteln. Und ideal wäre es wahrscheinlich nie, solange die, die Gesellschaft drumherum eine wäre, die noch nach ganz anderen, nach Markt und Konkurrenz und Profit und sowas organisiert ist, wird man immer Defizite auch im Gesundheitswesen haben.
1: Gesundheit ist also offenbar in mehreren Hinsichten eine gesellschaftliche Frage. Sie frei zu gestalten würde bedeuten, nicht erst bei der Versorgung der Kranken anzusetzen, sondern schon weit vorher auf die Herstellung von Verhältnissen hinzuarbeiten, die uns gar nicht erst krank machen. So sah das übrigens auch die Kommission Soziale Determinanten von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation, die 2008 forderte, die herrschenden Gesellschaftsstrukturen und Praktiken mit ihrer ungerechten Verteilung von Macht, Reichtum und Ressourcen anzugehen, die den gesundheitswidrigen Lebensverhältnissen zugrunde liegen. Dazu können Sie auf www.mec.de einen Text von der Ärztin Kerstin Schubert lesen, die derzeit in Berlin ein Gesundheits- und Sozialzentrum aufbaut, was dem Konzept der ehemaligen Polikliniken folgt. Außerdem, so hat es ja Nadja Rakowitz beschrieben, behindern die Trennung in private und gesetzliche Krankenkasse sowie auch die Ökonomisierung im Gesundheitswesen eine für alle gleichwertige und zwar an Bedarf orientierte Versorgung. Und es werden immer noch Gruppen in der Medizin marginalisiert, weil sie von dem unterstellten Normalfall abweichen. Frei wäre, so hat es Max Appenroth geschildert, die Versorgung erst dann, wenn auch hier alle Menschen eine gleichwertige Behandlung erwarten könnten. Noch weitere Themen, zum Beispiel einen konstruktiven Vorschlag zur Neuausrichtung der Pharmaforschung von Paul Schnase von der Organisation Universities Allied for Essential Medicines, finden Sie außerdem auf www.mec.de. Und damit hoffe ich, konnten wir Sie ein bisschen inspirieren. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Sarah Steinert. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen offen.
0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.